0: Hola, bienvenidos, feliz día del amor y la amistad, feliz día de San Valentín como usted lo celebre, gracias por estar aquí en este 14 de febrero del 2024, gracias a la vida que nos permite estar, bienvenidos cada una de las personas que nos van a escuchar o ver a través de Facebook, gracias por estar aquí una vez más, espero que el día de hoy le hayan enviado un mensaje o usted haya enviado un mensaje y haya recibido muchas muestras de cariño por parte de los que ama, y por parte de las personas que aprecia. Si no fue así, no se preocupe, también hay personas que no necesariamente esperan esta fecha para demostrar el afecto que sienten por otros y no debería hacernos sentir mal el hecho de que no se esté dando como tal una muestra de cariño. Sin embargo, es inevitable no hablar de esto cuando está tomando tanta relevancia el día de hoy en cuestiones de parejas, en cuestiones de amistad y en muchos otros procesos. Agradecemos la amistad de cada uno de ustedes que en esta tarde se va a dar cito para estar con nosotros. Muchas gracias. Ya estamos en Facebook, ya puede usted vernos directamente en la página de Ultimatum MX. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de muchos procesos importantes, dentro de ellos es... ¿En qué beneficia la salud mental al amor y a la amistad? ¿Y qué beneficios obtiene nuestra salud mental cuando tenemos amor y cuando tenemos amistad? Sobre todo en el sentido de lo que llamamos amor y amistad. Eh, cuando decimos amor hay una amplia gama de conceptos que se pueden venir hasta nosotros, como por ejemplo el amor propio el amor por otros, el sentimiento, el afecto y muchos otros procesos que usted puede ir hilando en esta tarde. Ya estamos completamente en vivo, por si usted desea acompañarnos eh, en esta transmisión y en las siguientes, recuerde que transmitimos cada miércoles a través de Ultimatum MX. Muchas gracias a cada una de las personas que están aquí. sí muy bien, vamos a estar leyendo algunos de los comentarios que ustedes nos vayan poniendo, así que estése muy pendiente de sus comentarios que aparezcan para que podamos nosotros irlos leyendo. Le agradezco muchísimo por estar aquí. Muy bien, entonces, parte de lo que estamos mencionando el día de hoy tiene que ver con esta fecha tan importante y que nos permite analizar lo que muchas personas se cuestionan, encontraré el amor, encontraré una buena amistad, he tenido muchísimas experiencias que me pueden hacer tener un concepto muy negativo de amistad, he tenido muchas experiencias negativas en el amor que me pueden hacer tener un concepto muy negativo sobre las relaciones de pareja y en este sentido hablamos, según como nos eh, esté yendo, o las experiencias que tengamos previas es el concepto que vamos a tener de amor, es la manera en la que estamos familiarizados nuestras principales figuras de amor son los padres, los cuidadores, los abuelos los tíos pero en el momento en que nosotros comenzamos a relacionarnos con otras personas es evidente que ponemos en práctica todos los recursos afectivos que tengamos a la mano y estos recursos afectivos se componen de nuestra historia personal y de cómo nos ha ido. Ejemplo, el desempeño de una persona en una relación tiene que ver mucho con la manera en que las personas alrededor y responsables de su crianza se comportaron, papás, abuelos, tíos, la cultura misma. En México no me dejará mentir que tenemos una cultura un tanto expresiva y muy relacionada con el sensacionalismo, algo que ha hecho muy popular son las novelas, los programas de TV y diversos contenidos que nos permiten visualizar la forma en que nos relacionamos, incluso hasta como un fenómeno social de interacción. Entonces, es un proceso muy complejo en el que participan diversos factores, por hablar de algunos, la familia es el componente principal para que el ser humano tenga una idea de amor e incluso una idea de amistad. Y en este sentido hablamos porque ¿cuántos somos leales con nuestras amistades? ¿Cuántos somos leales con nuestras parejas? Se ha dado diversos fenómenos en la vida diaria e incluso... Muchos de nosotros no hemos sido buenas parejas, no hemos sido buenos amigos y por qué no decirlo, ni siquiera hemos eh, realizado una forma asertiva de transmitir el afecto, porque estamos llenos de miedos, porque estamos llenos de rencor, porque estamos llenos de malas experiencias, porque hemos visto las relaciones como una oportunidad para llenar vacíos y entonces perdemos de vista todo lo que implica, perder de vista todo lo que implica una persona nos puede llevar a equivocarnos de maneras eh, estratosféricas, en el sentido de que podemos perder de vista a quien tenemos enfrente y por evitar engancharnos o por miedo a que nos lastimen podemos dejar pasar la oportunidad de estar con una persona increíble, mencionar esto evidentemente nos lleva a, la, a los estilos de apego pero para no perder el hilo de inicio, nosotros decíamos que hay amistades y hay relaciones que pueden aportar a nuestra salud mental y en este sentido también lo hablamos desde la connotación positiva y negativa. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque toda la idealización y todas las expectativas que colocamos sobre una persona nos pueden, a, nos pueden llevar a tener muy buenos o malos resultados, uno de ellos es que le entreguemos mucha confianza a alguien que nos va a defraudar. Otra de ellas es que realicemos toda una serie de idealizaciones en torno a una persona que apenas conocemos, pero que nuestra propia necesidad nos lleva a idealizarlo. Les voy a poner un ejemplo. Esto tiene que ver un poco como si pusiéramos la metáfora de, de una persona que atraviesa un desierto. La persona que atraviesa el desierto puede tener muchísima sed a causa del desgaste que implica estar en medio del desierto. Este desgaste le puede llevar a una necesidad de tomar cualquier tipo de líquido. Y si prueba un poco de agua después de un tiempo de tanta sed, es muy probable que no distinga lo saludable e incluso el sabor que le pueda proporcionar el líquido que está ingiriendo, porque es su necesidad la que está predominando. Lo mismo sucede cuando tenemos carencias. Nosotros podemos llegar a un punto en el que confundamos la compañía de alguien con amor, el buen trato de alguien con amor o incluso las actitudes violentas de alguien con protección, ocurre mucho con los seres narcisistas y hablamos de que entre nosotros pueden haber este tipo de figuras, solo que son temas de los que muy pocas veces se habla a profundidad, regularmente los, lo hablamos en tercera persona, pero cuántos rasgos podemos tener nosotros y qué tanto nos revisamos y qué tanto hacemos una introspección que nos permite identificar que en algún punto quizás hemos sido desleales porque no nos enseñaron ni gratitud ni lealtad o porque sencillamente nuestras propias carencias como el ejemplo del desierto nos llevan a confundir ideas de amor. Y por eso terminamos viendo en alguien algo que no tiene, pero que nuestra propia necesidad sí adquiere y sí, y sí visualiza. Por eso muchas personas que no han tenido buenas relaciones a nivel paterno, encuentran en las parejas una oportunidad para desarrollar vínculos que les permitan sentirse protegidos o protegidas. Incluso en las amistades, porque también... Hay una idea romantizada de las amistades y una de las ideas romantizadas de las amistades es que duran para siempre. Y aquí tendríamos que abrir un debate y usted puede participar de ello. ¿Las relaciones son ocasionales o son para siempre? ¿Debemos depositar tanta idealización en, lo, en los vínculos amistosos o solo son cuestiones ocasionales? Cuando decimos ocasionales, estamos cayendo en una postura muy rígida y frívola, poco responsable efectivamente. Y cuando decimos que las amistades duran para siempre, estamos romantizando la amistad, ¿cuál es el punto medio? Creo que tiene que ver mucho con la perspectiva que cada uno deposita en el amor y en la amistad, en qué tanto necesita tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de amistad Va a depender mucho la, la, el componente psicológico y la característica de cada uno Para que una buena amistad se desarrolle Por supuesto tiene que ver con, con los eh, elementos emocionales que cada uno integra a ese vínculo Si yo como amigo no he trabajado mis procesos es muy probable que yo les exija a mis amigos que cumplan un rol que quizás no les corresponde, pero que yo estoy buscando que ellos lleven a cabo. Y es que es importante analizar lo siguiente. A veces queremos que nuestros amigos cubran necesidades básicas. Y hay amigos que sí tienen la capacidad de hacerlo y hay otros que no, porque también se están encargando de ellos mismos. Un punto importante sería que cada uno seamos empáticos e identifiquemos que todos en esta ruta estamos tratando de mejorar un poco y estamos tratando de hacer algo con lo que tenemos. De esta manera no idealizamos a los amigos y no los creemos seres que nunca nos van a fallar, por el contrario los podemos visualizar incluso como seres humanos que pueden fallar y que nosotros podemos fallarle a ellos. Me hacen una pregunta el día de hoy, eh, psicólogo, hable sobre cuándo es prudente y cuándo no pedir disculpas. Y una de, de las respuestas que quizás a veces un poco incómoda, que a mí me gusta mencionar es, pedir disculpas siempre será válido. Pero a veces la persona que te disculpa o a quien disculpas o que te perdona o a quien perdonas, no es necesario que la tengas cerca de ti Porque no volverá a ser lo mismo jamás Tú puedes perdonar a la persona que te hizo daño Pero no es necesario tenerlo cerca No es necesario volver a reconstruir el vínculo Porque incluso muchas de las personas que te han hecho daño No se van a disculpar Y muchas de las personas a las que tú probablemente le has hecho algún daño Directo o indirectamente No tendrás la oportunidad de disculparte la mejor disculpa es tener congruencia, la mejor disculpa a veces es practicar un buen ejemplo. Y un buen ejemplo en el sentido de, ok, si tú le fallaste a tus amigos o tú le fallaste a tu pareja, trata de ser una persona diferente. No se trata tanto de hablar, se trata de demostrar. Al final del día, esto también habla de los componentes psicológicos que cada uno llevamos dentro. Es importantísimo entonces no perder de vista lo que estamos mencionando. Que los componentes emocionales nos llevan a tener una calidad de amigos y ser una calidad de pareja y ser una calidad en cuestiones de amistad. Nos lleva a que eso que vamos a desarrollar con otras personas se impregne de lo que hemos vivido. ¿Hay relaciones violentas de pareja? Sí, sí las hay. ¿Hay relaciones violentas de amigos? También las hay. ¿Y cómo podemos identificarla? Bueno, hay amigos que se aprovechan de tu economía, que se aprovechan de que tú puedes lograr algunas cosas, de tu posición social, de tu posición política. Hay amigos que incluso se acercan a ti con un fin de obtener el beneficio que ellos ya pactaron. Hay personas, incluso en cuestiones de pareja, que se van a acercar a ti con un interés. El conflicto es que a veces dicen lo que quieres escuchar. Y te rodeas de personas que te dan lo que quieres recibir. Y este no es un programa para que desvirtuemos las buenas amistades ni, ni las buenas relaciones. Por supuesto que las hay. La invitación es analizar estos puntos. La invitación es... Entender que sí hay procesos sanos y que hay procesos en los que nosotros podemos llevar a cabo buenos vínculos. Pero siempre será importantísimo ver qué estamos dando de más, qué tan recíproco es. Porque si solo yo doy, si solo yo hago, si solo yo demuestro, entonces entramos en un conflicto bastante grave, como pasa en las relaciones. Hay personas que dicen, es que el único que demuestra en esta relación y expresa el amor soy yo. Y algunos defienden esta idea, porque hay una diversidad de lenguajes de amor, de cómo expresamos. Sin embargo, ¿por qué tendríamos que estar nosotros con una persona que es completamente opuesta a la manera en que yo expreso el afecto? Es decir, si a mí me gustan los detalles, los regalos, las serenatas este y diversas cosas, ¿por qué tengo que estar con una persona que no lo hace igual? Bueno, respóndaselo usted, ¿qué le llevó a…? ¿Será que somos demasiado complacientes…? ¿Será que estamos en el extremo de demostrar demasiado? ¿Será que solamente estamos cerrados a que esa es nuestra idea de amor y no podemos visualizar en el otro la manera en que nos lo expresa? ¿O sencillamente estamos tan enfocados en lo que creemos que debe de ser que no vemos lo demás que está alrededor? Entonces, el conflicto principal radica en que si yo estoy con una persona con la que tengo diversas inconformidades sobre mi idea de amor es muy posible que esa idea termine pesando con el tiempo y termine pesando a tal punto de que yo sienta una carencia en esa relación por eso es importante que revisemos intereses afines que tengamos cosas y cuestiones en común que no nos dejemos llevar por la emoción y estemos con una persona que es completamente distinta a nosotros, porque si no sabemos tolerar la diferencia, se nos va a hacer muy difícil. Si yo sé tolerar la diferencia y sé distinguir entre lo que yo doy y entre lo que el otro da, voy a compaginar muy bien, pero si yo estoy casado con una idea de amor, tampoco está mal Mientras estén resueltos mis problemas... ...tampoco está mal decir... ...bueno, quiero una pareja detallista... ...al final de cuentas es cuestión de interés. Pero si la pareja que tienes... ...no es de acuerdo a tus intereses... ...y demás... ...deberíamos irnos replanteando... ...hacia dónde vamos... ...en esta clase de vínculos. Porque es muy probable... ...que esto acumule inconformidad... ...con el paso del tiempo... Y que desafortunadamente no llegamos a un punto en concreto, porque esa ausencia siempre se va a sentir, porque esa carencia siempre se va a remarcar. Entonces está en nosotros ser responsables y expresarlo. Si ya se lo dijiste, si ya le comentaste tus inconformidades, ya propusiste nuevas maneras de interactuar, ya expresaste lo que sientes y no hay ningún cambio porque la otra persona se cerró al así soy, así puedo ser y no puedo ser de ninguna otra manera. Entonces es tiempo de ir tomando decisiones. Porque por ejemplo hoy mucha gente se quedó esperando un detalle y no lo recibió porque la persona con la que está resulta que no es así. Pero como decíamos al principio... Tenemos que ser congruentes, porque si yo como pareja digo es que a mí no me gustan los regalos y los detalles y por eso no te doy un regalo, pero tú me ves siendo detallista y expresivo con otras personas con las que tengo un vínculo, no estoy siendo congruente. ¿Qué me, qué me hace y qué te hace diferente a ti como para que yo no pueda expresarte el afecto de esa manera? sobre todo cuando tú me lo demandas. Es importante que no nos dejemos llevar por la emoción y que tengamos negociaciones y charlas con nuestra pareja en la que podamos encontrar puntos en común. Y si no lo hay, como dicen actualmente, ahí no es. Y atrevernos a decir, ahí no es en pleno día del amor y la amistad. Es muy difícil porque mucha gente quiere cumplir un estereotipo social, quiere subir la foto al Facebook, la foto a las redes de que sí recibió algo, de que sí se acordaron de él, de que sí se acordaron de ella, cuando muchas veces es mero estereotipo. No hay por qué a veces fingir lo que no está. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿de qué sirve que me dé un regalo hoy si el resto del año me la paso peleando y me la paso teniendo una relación sumamente conflictiva? si lo vemos desde, la, desde el punto constructivo podemos decir ok, está haciendo algo esto podría ser el punto de cambio pero cuando aterrizamos en realidad nos damos cuenta que es pura mercadotecnia, puro procedimiento ganas por cumplir con el estereotipo, con el estándar, con lo que están haciendo los demás, con lo que a nivel social se demanda. Somos seres diferentes. Si a usted no le dieron nada hoy, no pasa absolutamente nada. Es un día común y corriente como cualquiera, el significado se lo damos nosotros. Lo que ocurre es que muchas veces los seres humanos tenemos demandas y exigencias que son de los demás la mamá que nos dice, ya necesitas casarte, ya necesitas tener tu familia, ya necesitas hacer esto, porque el amor no es de el 14 de febrero, es de todos los días, y no sirve de nada que hoy subamos una foto en la que nos vemos espléndidos y nos regalaron un oso de dos metros, si el resto del año vamos a pasar teniendo una relación pésima, esto tiene que ser en términos reales, no sirve de nada que hoy... Yo cene con un amigo del que hablo mal, no sirve de nada que yo hoy le regale algo a mi amiga de la que con las demás personas, incluso me conjugo para hacerle daño. No solo es mercadotecnia, tiene que ser real. Así que agradecemos a cada una de las personas que estuvieron, ya se nos fue el tiempo, pero si usted quiere saber más de este tema, sígame en mis redes sociales... Estoy en Facebook como psicólogo Gregorio Camacho en TikTok y en Twitter, síganme por favor, ahí subimos contenido y todos los miércoles en punto de las seis de la tarde estamos aquí en Ultimátum para hablar de salud mental. Le agradezco mucho por haber estado, gracias a las personas que se conectaron, a los que van a ver el programa en repetición se los agradezco mucho también, les veo la siguiente semana en punto de las seis de la tarde, soy Gregorio Camacho. Feliz día del amor y la amistad, feliz día, pero que sea un día a la vez, todos los días, no solo el 14 de febrero. Está bien que lo, que lo queramos conmemorar, que lo queramos celebrar, pero si no lo celebramos, y si no fue una situación que, en la que hayamos estado relacionados, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana, les agradezco mucho, ha sido un gusto estar con ustedes. Chao.